0: 道菜叫画虾，我是易安。第一次隔了这么久没有更新，来闲聊一下下。<笑>近两个月工作跟生活都忙到不行，然后前阵子打了莫德纳第三季以后，竟然得了流感。本来预计那阵子比较有休息日，结果要录音的休假时间，后来都变成只能睡觉休养，躺了一个礼拜。导致现在拖到一月底才能更新，都快要过农历新年了，实在是非常的抱歉各位。那也先预祝大家新年快乐哦。哦，然后啊，这阵子没有更新，连那个粉砖都没什么在管，结果流量竟然变多哎。尤其那个 YouTube 频道的订阅数，从一年累积下来少到不行，大概不到两百吧。这两个月突然翻倍，我整个傻眼到不行。嗯，可能 YouTube 演算法又更动之类的，我不知道啦。总之，之前有讲那个特异功能的集数，点阅率特别高，也很多人在底下留言讨论。那很多人推荐我看一些书，之后会再努力跟大家分享介绍里面的内容。好啦，那今天分享的书叫做《折纸动物园》。嗯，这个我会拆成两集，和平常比较不一样的是。嗯，我打算今天先分享一篇故事，下一集再来介绍这位非常厉害的作者刘宇坤。这集之所以只分享一篇故事，是因为这本书还蛮厚的，然后它集结15篇刘宇坤的小说，篇幅都比以前分享的书多太多了。所以时间关系，如果之后有机会再来多分享几篇，那每一篇我都很喜欢，而且非常的惊喜。今天要讲的是狩猎顺利 ，Good hunting。年轻人喃喃自语的声音令人不忍。他半疯半傻，为了他好，父亲把他绑在床上，留了一扇窗没有关，让远处田间的清风带走他悲伤的呼喊。你觉得他会来吗？我小声地问。会，他勾引的男人在叫他狐狸精，没办法抗拒。父亲这样说。十三岁生日的这天，是我第一次和父亲去狩猎。我清楚记得村里的人来拜托父亲的样子。他还没满十九岁啊，读了这么多圣贤书，怎么还会中这种东西的血啊？您一定要救他！这事情如果传开，没人就再也不会上门了。狐狸精是偷人心的妖魔，我浑身发抖，不知道自己敢不敢面对。父亲拿着燕尾剑，燕尾剑是我们十三代以前的祖先大将军铸造的，他有几百种道法，引过无数妖怪的血。一朵云飘来，遮住月亮片刻，伸手不见五指。月亮再次现身时，我差点叫出来。庭院里有一个我见过最美丽的女人，她穿着白丝飘逸的衣裳。系着一条银色宽腰带，面如白雪，发色如炭，长及腰。我觉得他看起来就像唐朝美人图。看到他那么悲伤，我很惊讶，突然好愧疚，一心只想让他展露笑容。父亲的手在我脖子上轻轻一碰，我吓了一跳，回过神。狐狸精的魅力，他警告过我的。父亲从石头后面跳出，握着燕尾剑冲向他。他仿佛背后长了眼睛，闪身躲开。父亲没来得及收手，剑飞向厚重的木门。那女子看了父亲一眼，转身往庭院大门去。别站在那里，阿良！父亲对我大喊：“他要跑了！”我拖着装满狗尿的陶盆奔向他。我的任务是把这个东西撒在他的身上，让他无法变回原形逃走。那个女子转头对我微笑：“你是个勇敢的孩子。”她的声音甜美，我想永远听她说下去。陶盆在我手中，却被我忘得一干二净。泼她！」父亲大叫：“她的剑已经拔出来了！”我懊恼地咬住下唇，这么轻易被诱惑，怎么当猎妖道士啊？我把盖子掀开，却荒唐地想着不该把她的白色衣服弄脏，结果手抖了一下。只有一点狗尿洒到他身上，但这就够了。他凄厉的发出像狗吠的声音，却更粗野，让我汗毛直竖。我在他变身到一半的时候泼到他，所以他的脸是半人半狐狸的样子，嘴巴和鼻子没有毛，三角形耳朵愤怒的竖起。狐狸精转身碰到庭院的门，用力撞开，消失在坏掉的门里。狐狸精身轻如燕，银色尾巴在田野间留下一道闪闪发亮的足迹。但它还没转换完成的身体还是人形，无法像有四只脚跑得那么快。我和父亲看他闪身躲进村外一间废弃的寺庙，父亲准备从前门进去。庙后面杂草丛生，我看到一道白光从瓦砾堆闪过。我决心要弥补自己在父亲眼中的形象。于是忍住恐惧，毫不迟疑的追上去。我才刚要把剩下的狗尿泼在他身上，却发现这只动物比我们刚刚追的那只狐狸精小很多。这是一只小白狐，体型跟幼犬差不多。我放下陶盆扑向它，小狐狸在我身下扭动，小小一只，力气大得不得了，我差点压制不住。我们扭打的时候，我指尖下的毛似乎变得跟皮肤一样滑顺，身体也被拉长。越拉越大，突然间，我发现手下揽着的是一个跟我差不多年纪、全身赤裸的女孩。我大叫一声，往后弹开。那女孩从稻草堆后面拿了一件丝绸外套披上，傲慢的瞪着我：“你们为什么要跟着我们？”她问。“我们又没对你们做什么。”“你妈妈勾引那户人家的儿子，我们要救她。我说。“勾引？他才是那个不让他走的人。”我听了大吃一惊。一个月前的某个晚上，那户人家的儿子偶然撞见我母亲被基侬的陷阱困住，他变成人形才能逃脱。结果那男的一见到他就晕头转向了。我母亲喜欢自由自在，根本不想跟他有瓜葛。但男人一旦把心放在狐狸精身上，狐狸精就不得不听见他的声音，无论相隔多远。那男人的呻吟哭诉让我母亲心烦意乱，只好每天晚上去见他，让他安静下来。这和我父亲说的可不一样。他勾引无辜的读书人，吸取他们的阳气来练邪术。你看那户人家的儿子病得多重，他生病是因为那个庸医给他吃毒药，要让他忘了我母亲。我母亲才是每晚去救他，让他活下来的人。还有。不要再说“勾引”这两个字了。一个男人会爱上狐狸精，就跟他会爱上任何一个女人一样。我不知道该说什么，只好脱口而出：“我知道，那就是不一样。”他露出不以为然的表情。“不一样。”我把衣服穿上前，可是看到你看我的眼神了。我羞红了脸，无耻的狐妖！我拿起陶盆，他站在那里不动，脸上带着嘲讽的微笑。最后，我放下了陶盆。外头的打斗声越来越大，突然传来一声重响，接着是父亲胜利的呼喊和女人锐利的长声尖叫。女孩脸上没了善笑，只有怒气，缓缓转为震惊。她的眼睛失去光泽，泪珠滚了下来。搜庙，父亲的声音继续说：“他可能有孩子在这里，也要一起杀了。”女孩紧张起来。“阿良，你有找到吗？”父亲的声音越来越近。“没有。”我盯着女孩的眼睛说，“我什么也没找到。”他转身，我看见一只白色小狐狸安静的从残破的后墙跳出去，消失在夜色里。那日是清明，我和父亲带了食物、酒水去扫母亲的墓。我和父亲说：“我想在这里待一下。”父亲点点头，便回家了。我跟母亲小声道了歉，把带去给他的鸡肉包起来，走到三里外的那间破庙去。每年清明、重阳节、盂兰节、新年，我们都会见面。这几天是家人团聚的日子。小燕跟我说，狐狸精会住在人类的村庄附近，因为他们喜欢人类的东西：说话声、漂亮衣裳、诗词和故事。有缘的话，还会遇上值得托付的有情郎。但狐狸精还是以狐狸的样子去狩猎最自在。小烟母亲走了以后，她就不再去机缘，但还是想念鸡的味道。狩猎顺利吗？我问。不太顺利，蝾螈和兔子少了很多，我怎么抓都吃不饱。而且我也不太能变身了。你要维持人形会很难吗？不是，我的意思是我越来越难变回人形去狩猎，有几个晚上完全变不了。你猎妖的情况呢？也没多好。我说，蛇精和厉鬼好像没有前几年那么多，我们也好几个月没看到僵尸了。父亲很担心钱的事。小燕和我的关系很奇怪，她不太算是朋友，比较像是某个忍不住想接近的人。因为你知道，这世界和以前别人告诉你的不一样。我觉得这块土地的法力已经快耗尽了。小燕说：“我怀疑有过什么不对，但不想说出来，怕一语成谶。”你觉得是为什么？我问。小燕没回答，竖起耳朵仔细听，然后站起来牵着我到佛祖像的后面。过了一会儿，听到一群人走进庙的声音。我轻轻地从佛祖后面探头看，一个穿着官服的人走向洋人，不停鞠躬卖笑，像只摇着尾巴的哈巴狗。请喝点茶，休息一下。今天本该祭祖，要那些人做事不容易啊，他们需要一点时间拜拜，以免触怒神。但我保证，之后他们会努力工作，准时完成勘测。你们中国人最大的问题就是迷信。那洋人说，天津铁路是大英帝国最重要的事。如果天黑以前没做到，我就扣你们所有人的工资。我看了一眼小烟，听说过满清皇帝打了败仗，被迫做出各种让步，其中一项是出钱帮洋人建铁路，但这太不可思议。汤普森大人，您说的什么都对，但您知道。他们觉得已经建好的铁轨阻挡了地气。你在说什么？呃，有点像是人的呼吸，地的河流、山、古道都有气的流动。气能让村子兴旺，留住稀有动物，在地神还有家神。您能不能考虑风水师的建议，把铁道移开一点？那位叫汤普森的人翻了翻白眼。这是我听过最荒谬的事了！你们要我把我们效率最好的一条铁路移开，因为你们觉得你们的神灵会生气？一旁的官吏一副痛苦的样子。呃，因为铺好铁路的地方发生很多不好的事，和尚和道长都说是铁路的关系。突然传来很大的声响，以及正殿一帮人的惊呼声。我刚刚用手杖把你们这尊神的手砍下来了，汤普森说：“你们看，我没有被天打雷劈，也没遭受任何灾难。好了，现在我们知道这只是用泥土和稻草混合成的神像，在画上游戏而已。这就是为什么你们会打输大英帝国，因为你们在该新建路和制造武器的时候拜泥土做的神像。那些人走了以后，我和小烟从佛像后面走出来。”盯着佛祖断掉的手看了一会儿，世界在改变。小严说：“香港铁路靠电线说话的人，还有吐烟的机器。茶楼里的说书人越来越常讲这些奇怪的事。我想，这就是为什么过去的法力在消逝，一种更有力量的法术已经来了。”他用没有情绪又冰冷的声音说着。我想到越来越少人来找我们，想到父亲努力想保持开朗的样子。你要怎么办？我问。我能做的事只有一件。小岩沉默了一下，突然出声：“我们能做的只有一件事，学着活下去。”铁路很快成为熟悉的景色，黑色车头呜呜驶过绿色稻田，后面拖着长长的火车。像一条从远山薄雾间下凡而来的龙，但火车烟囱的煤灰让铁道临近田间的稻米都死光。有一天，两个孩子在铁轨玩，因为吓得腿软，来不及跑，其中一个被碾过。从此之后，火车再也不吸引人了。大家不再找我和父亲做法，父亲整天坐在前门厅堂，膝上放着燕尾剑。从早到晚盯着门外看，把自己做成一尊雕像。每天我从田里回家时，都会看见父亲里短暂燃起晶亮的希望，问我有没有人找我们做法。我说话的时候不会看着父亲，因为不想看到他眼里的希望落空。后来又有一天，我发现父亲在他房里的大梁上吊。我把他的身体放下时，心里直愣，觉得他和他捉了一辈子的那些东西没有什么不同。他们全都依着古老法术而活，而那些法术已经离去，不再回来。没了法术，他们也不知道该怎么活下去。我一直以为我会成为猎妖道士，但没了妖魔鬼怪，没了孤魂，我还怎么当？剑上的一切道法都救不了我父亲颓丧的心。如果我留下来，我的心也可能越来越沉重，不再渴望跳动。六年前在庙里躲过铁路勘测员那天起，我再也没见过小烟。但这时我想起他说的话，学着活下去。于是，我打包行李，买了到香港的火车票。我迅速弯身进引擎室时，四周冒出蒸汽。过了五年，活塞隆隆作响的节奏。和齿轮断断续续的刺耳声，就像我的呼吸和心跳一样。我确认压力，在密封垫上涂密封剂，拉紧内侧轮缘，换掉备用缆线组里的齿轮。我沉浸在工作里，辛苦又满足。下班时已经天黑了，别让中国鬼抓到你哦！缆车里一个亮金色头发的女人说，同行的人都笑了。我想起这是愚人节之夜。鬼节，我该替父亲准备点东西，也许去旺角买些纸钱。我们还要你，你怎么能下班呢？一个男人的声音传来。像你这样子的女孩子，不应该这么难搞哦。另一个人说着笑了起来。我朝声音的方向看去，看见一个中国女子站在缆站外的阴暗处。看她的紧身旗袍和浓妆，就知道她是做什么的了。两个英国人挡住他的去路，一个试图把手臂搭在他身上，他后退闪开。拜托，我累了。他用英文说：“也许改天。”现在别傻了！第一个男人强硬地说：“我不是在跟你讨论，是要你现在就做你该做的事。”我走向他们。喂！那些男人转身看我，怎么了吗？不关你的事。看你们跟我妹妹说话的样子，我说我想是关我的事。我不知道他们会不会相信我，但五年与重型机械为伍的日子给了我一身肌肉，而且他们看到我沾满引擎润滑油污的脸和手，应该会觉得犯不着跟一个低贱的中国工程师当众起争执。谢谢你，他说好久不见了。小烟看起来并不好。又累又瘦又冷漠的样子，身上浓郁的香水扑鼻而来。但我没有看不起他，评判别人是不需要求生存的人才有的奢侈。今天是盂兰节，他说：“今晚我不想工作，想吊念我母亲。”我们搭渡轮到九龙后，买了煎包、水果、红福包、一只白切鸡、香和纸钱，聊了彼此的近况。狩猎顺利吗？我问，两个人都笑了。我很怀念打狐狸的日子。上次我们聊过不久，有一天我感觉到最后一点法力消失，就再也没有办法变身了。真遗憾，我说，却也无法再多说什么。我母亲教我喜欢人类的东西，食物、衣服，取自民间故事，但她从不依赖这些，只要她想。就变回原型去狩猎，但我现在这个样子能做什么？我没有爪子，没有尖牙，连跑都跑不快。我只有美貌，那个你和你父亲杀我母亲的理由。我现在靠你们曾诬赖他，但他没做过的事为生。我勾引男人来赚钱。我父亲也走了。我说，听到这似乎让他好过了一些。怎么回事？他问。他觉得法力没了，跟你差不多，他没办法承受。节哀顺变，我知道他也不知道该说什么好。你曾经告诉我，我们唯一能做的就是学着活下去。我要谢谢你，大概是这句话救了我。那我们扯平了。小燕说：“我们沿着港口走，把食物放在水边，邀请所有我们爱的鬼魂共享晚餐。”然后点香，在桶子里烧纸钱。他看着燃尽的纸钱碎片，随着火焰热气飘到空中，消失在繁星里。小英问：“既然没有法力了，你觉得鬼门今天还会开吗？”我不知道。我说：“我想鬼和人一样，有些会想办法在铁路和汽笛压缩的世界生存，有些不会。但有人或鬼能活得好吗？”他问。小烟依然能让我心头一惊。我是说，你快乐吗？整天让引擎转动，自己也像个齿轮，你开心吗？你的梦想是什么？我想不起任何梦想了。我已经全心投入齿轮和控制感的运作，让心融入那钢铁撞击着钢铁之间的空隙。这是我不去想父亲的方法，不去想那块失去好多东西的土地。我梦到在这座钢铁和柏油路的丛林里狩猎，小岩说：“梦到我用圆形跳到屋顶上，跳到这座岛的最高处，直到我可以在所有自以为拥有我的人面前嚎叫。”他的眼睛亮起来，但不一会儿又暗淡下来。这是蒸汽和电器的新时代，在这个大都市里，除了那些住在太平山顶的人，还有谁能保有自己的原型？他问。我们整晚坐在港边烧纸前等待迹象出现，证明鬼魂仍在我们身边。香港的生活是种奇怪的体验，日复一日好像没变化，但如果比较几年的改变，又几乎像住在不同世界。我三十岁生日时，新设计的蒸汽引擎需要的燃煤更少，发电更有力，引擎越来越小，街上到处是嘟嘟车和洋车。买得起的人，家里大多有冷气和冰箱，全都是蒸汽发电。只要能找到蒸汽引擎原理操作书，每一本我都看。我试着用那些理论改善我负责的机器。我从了解机器的魔力中获得某种成就感。有天早上，我在修复一台破损的调速器，需要小心处理的工作时，两双漆亮的鞋子停在我上方的月台。我抬头，两个男人低头看着我。就是这个人，我的主管说。另外一位穿着干净利落，看起来很怀疑的样子。就是你想到用更大的飞轮取代旧引擎吗？我听了点点头，自豪于比起原来的机器设计师，我能从机器中挤出更多动能。这个想法不是从英国人那里偷来的吧？我眨眨眼睛，愣了一下，一阵怒火升起。不是，我试着用平静的声音这样说。史密斯先生是太平山缆线的所有人，也是个热血工程师。他看到商机，预见工艺技术的进步，一定能让蒸汽动力操作自动机械，最后取代中国苦力与人力。我被史密斯先生选中，投入他的新视野。我学会修钟表发条，设计精密齿轮，和想出控制感的妙用。我读到怎么用电割把金属熨平。怎么把铜打造出平滑曲线？我发明出把坚硬耐用的机械接上小型标准活塞，以及气动机械装置。一完成，我们就连接到英国运来的最新分析仪上，签上巴勒城市的打孔带。这整整花了十年。现在机械手臂在中环酒吧调饮料，机器手在新界工厂做鞋子和衣服。太平山的别墅里，我设计了自动清扫机。像家世小精灵般谨慎漫步，那些外地人终于可以住在这个热带天堂中，无需再想起中国人的存在。小燕再次出现在我家门口时，我35岁，想好久好久以前的记忆。我把她拉进我的公寓，看了看四周，确定没人跟着她，才关上门。狩猎顺利吗？我问。这是个不好笑的笑话。他虚弱的笑了笑。所有新闻都有他的照片，是这块殖民地上最大的丑闻，并不是因为政府官员的儿子包养中国情妇，他有情妇也不意外，而是因为这个情妇偷了一大笔钱后消失无踪，警方翻遍整个香港找他时，所有人都在看笑话。我今晚可以让你躲，我说，然后我等着。那没说出口的后半句话悬在我们之间。啊，现在你看不起我了？我有想保住的工作。我说，史密斯先生很信任我。他弯腰拉高裙子。别这样。我说着转开脸，无法忍受看他用他的伎俩勾引我。看着他说，声音里没有勾引的意思。阿良，看着我。我转头一看，吓了一跳。他的脚是闪亮的镀铬金属做的。我弯身细看，膝盖上圆柱形的关节衔接的精密，顺着腿的动作气动，促动器移动时完全没有声音。整条腿部模型细致无比，表面平滑流顺。这是我见过最美的机器腿。他给我下药，小燕说：“我醒来时腿没了。”换成这个，我痛不欲生。他跟我说，他有个秘密，比起肉体，他更喜欢机器。他没办法对正常女人有反应。我听说过这种人在充斥杜克和黄铜的城市，欲望变得令人费解。我可以选的是，由他继续把我改造成他喜欢的样子，还是让他拿掉这腿，把我丢到街上？要别人相信一个没有腿的中国妓女，哼！我想活下去，于是忍痛让她继续。小燕站起来，把剩下的裙子和晚宴手套脱掉。我看见她黄色的躯干，腰部让关节移动的贴条，她弯曲的手臂是贵金属打造的，金属板像可憎的盔甲划过两只手臂，双手由精致的金属网格制成。黑钢手指的尖端相着珠宝，那里本来是指甲。他花钱完全不手软，我每一寸都是最好的技术，由最好的外科医生装上。虽然法律不允许，但很多医生想做实验，看电流怎么驱动身体，金属线怎么取代神经。他们经常只对他讲话，好像我只是个机器。然后有天晚上，他伤了我，我不顾一切反击。他像稻草一样倒下，我才发现自己的新手臂多有力。我让他一寸一寸换掉我的身体，我忍痛于自己失去的，却没发现我自己得到的。他对我做了可怕的事，但我也可以很可怕。我掐他直到他昏过去，然后拿了所有我能找到的钱离开。所以，我来找你，阿良，你可以帮我吗？我走上前抱他。我们可以想办法把你变回，一定有医生。不，他打断我。我不想。后来我们花了整整一年才完成。小燕的钱帮了大忙，但有些东西是钱买不到的，尤其是技术和知识。我的公寓变成了工作室。我们每天晚上和星期日都在工作，切割金属，抛光装置。重新安装线路，他的脸最难，现在还是肉身。我钻研解剖学的书，用石膏做他的脸部模型。我打断自己的颧骨，割伤脸，摇摇晃晃走进外科诊所，好偷学怎么修复伤口。我买了要价不菲的珠宝面具来拆解，学习把金属做成脸型的精致艺术。终于，时候到了，月亮透过窗户。在地上投射出蓝白色的平行四边形，小烟站在中间，移动他的头，试用他新的脸。几百个小型气动促动器藏在平滑的黄铜皮下，每一个都能独立控制，让他做出任何表情。但他的眼睛还是同一双，那双眼睛在月光下发亮。准备好了吗？我问他，点了点头。我递给他一个碗。碗里面装满最纯的无烟煤炭，包裹在细粉末里，闻起来像木柴燃烧的味道，像地球的心脏。小烟把碗里的东西倒进嘴里吞下去，我能看见他身体里的小型锅炉燃烧起来，随着蒸汽压力越来越大而变得越来越热。我向后退一步，他抬起头对着月亮大声嚎叫，那是蒸汽通过铜烟管的嚎叫。让我想起很久很久以前那野性的呼喊，我第一次听见的狐狸精的叫声。接着，他伏在地上，齿轮咔咔作响，活塞一抽一吸，流线型金属板彼此交错滑动，声音越来越大。他仿佛开始要变身了。小燕把一开始的想法画在纸上，再修改，反复修改了几次，直到满意为止。我能看见他母亲的影子。但也有更坚定、冷酷的某种新的东西。从他的构想出发，我在镀铬皮肤上设计了细致的皱褶起伏，以及金属骨架里复杂精密的关节。我装上每个链，组装每个齿轮，焊接每条金属线，为每个促动器上游。我把它拆解，再把它装回去。没错，看着所有东西动起来是个奇迹，在我眼前。它缩拢展开，像个银色的折纸作品。直到最后，一只镀铬狐狸，如同古老传说中美丽而致命的狐狸，站在我面前。他在公寓里轻轻跑动，测试它华丽时髦的新样子，试用它灵巧轻盈的新步伐。它的四肢在月光下光彩熠熠，以细致银线制成的尾巴，像金边蕾丝一样高雅。一位绚丽非凡的猎人，一个古老的影像活过来了。我深深吸气，闻到火和烟、引擎油和抛光金属的味道，力量非凡。谢谢你，小燕说，微进我的怀里。他体内的蒸汽引擎让他冰冷的金属身体温暖起来，感觉暖和又栩栩如生。你感觉到了吗？他问。我打了个冷战。我知道他的意思。古老的法术回来了，但变得不同了，不再是毛皮和血肉之躯，而是金属和火。我会找到其他像我一样的人，他说，把他们带来找你，让他们自由。曾经我是个猎妖道士，现在我还是个猎妖道士。我打开门，手里拿着燕尾剑，这是一把又老又重又生锈的剑。但人可以完美挤倒任何虎视眈眈的人。门外没有人，小烟一跃而出，像一道电光石火，清灵、鬼祟而优雅。他冲向香港大街，自由、野生，一只为这新时代而生的狐狸精。狩猎顺利，我低声说。他在远处发出长嚎。他消失时，我看见空气中一缕蒸汽升起。想像他沿着电缆铁路跑着，不会疲倦的引擎狂奔，加速冲向太平山顶，冲向和过去一样充满法力的未来。刘宇坤的小说都是用英文写的，所以，所以我这次看的算是翻译小说。里面有几篇我特别喜欢的，除了这篇《狩猎顺利》，叫做《Good Hunting》，还有《书的形状》e Book Making Habits of Select Species》。还有测字 ，The Literal Menser， 还有折纸动物园 ，The Paper Menagerie， 还有波 ，The Waves， 和雾哀 ，Mono no a w a l e 嗯，这个发音好像是日文，那它用英文拼起来是的念法应该叫 Mono no Aware。那我我会把这些放在资讯栏，如果你们想要找那个文章的话，我不知道网络上有没有办法直接这样找到，但是可能用英文的找。会比较找得到，因为翻译可能会有一点点不一样。希望大家喜欢今天这一个故事。然后刘宇坤我会留到下集讲，然后也会讲一下《折纸动物园》这本书的特别，还有它其他篇的故事大概是在讲什么东西，风格大概是怎么样子。好啦，那今天就先到这边，下一集应该很快就会到了，只会隔个几天吧。那我们就下次见，拜拜。